0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
1: Mikor én gyerek voltam, a klímaszorongás fogalma még nem létezett. Ma pedig a fiatalok nagy többsége ezzel küzd. Neked van klímaszorongásod?
2: Igen, de szerintem nincs is olyan fiatal, akinek ma nem fordul meg ez a gondolat a fejében. Lehet, hogy letagadj és azt mondja, hogy mindig is voltak folyamatok, háborúk, gazdasági válság, de én a mikroközösségemben nagyon azt látom, hogy van. Mi az, amitől szorongsz. Nyugdíjas koromban hogy fog kinézni a föld, milyennek lesznek a viszonyok, az élelmiszerek elérhetősége, vagy van-e értelme gyereket szülni, van-e értelme egy gyereket ilyen helyzetbe hozni, hogy egy ilyen égő világba kell felnőnie, és egyébként meg az is, hogy nem teszek eleget, ez folyamatosan ott van. Mert mit kellene tenni? Azt mondják, ugye, hogy gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan, és szerintem ennyit, hogy mindenki átgondolja, hogy ő mit tud megtenni. Nem is azt mondom, hogy ez segít, mert tudom, hogy a szemetemet attól, hogy szétválogatom, azt egyből öntik, de az én kis lelkemet megnyugtatja az, hogy nem használok zacskót a vásárláshoz. Ha elvitelre kérek ételt, akkor a saját dobozomat viszem. Nem nagy dolgok, de a saját jó érzésemet egészbe tartja. Ezeket mind megteszed? Igyekszem is. A klímaszorangás ott is megjelenik, hogyha nem sikerül, akkor meg rosszul érzem magam. Azt a lábát, hogy cselekedj lokálisan megteszed.
1: Mit jelent az, hogy gondolkodj globálisan?
2: Alapvetően nem zárkózom el azok elől a hírforrások elől, akik foglalkoznak a témával, azok elől a ismert személyiségek elől, akik ennek kapcsán felszólalnak. Ha lenne olyan mozgalom, amit kompetensnek gondolnék ilyen témában, akkor azt én támogatnám, ilyesmire gondolok. Miközben beszélgetünk, a szád elé teszed a
1: kezed, ha, ez is szorongással töltene el.
2: Igen, ez így van, de az is ott van, hogy erről is nehéz beszélni, meg minden ilyen beszélgetés egyrészt bentilláles, és akkor felszabadít, de mellette tudatosítása annak, hogy mennyire az utolsó utáni órában élünk, és szomorú hagyomány, amit most az elődeink ránk hagytak. Meg egy nehéz teher, most ugye jövőre nézve, de fel kell nőni hozzá. Már egy jó ideje vannak jelei a klímaváltozásnak, és azért nagyon sok tíz évig ez egy teljes tagadás volt, sőt talán tiltott volt erről beszélni nagyobb fórumokon, lehúrakták azokat, akik ennek a ténynek a szószólója akartak lenni, és inkább abban látom a hibát, hogy nem ismerték fel a vezetők ezt időben, és amúgy ma se tesznek. Persze, gyűjtetem szelektíven a hulladékot, de nem azon múlik, hanem egyszerűen sehol nem foglalkoznak vele aktívan. Azt mondod, hogy sokan vagytok ki. Miről tudtok beszélgetni, amikor erről beszéltek egymással? Nagy részt inkább egy ventilálás megint csak, tehát annak a kibeszélése, hogy mennyire nehéz ezzel a súlyjal a vállunkon létezni, ki hogyan küzd meg vele, ki mit olvasott, mint praktika, ami megint csak mondom, inkább lelkismert nyugtatás, de annak legalább jó. Ha globális téma, akkor alapvetően a folyamatokat, híreket szoktuk megbeszélni, mert olvasni is nehéz a híreket, és ha megvitatjuk, akkor is leginkább az visz előre, amikor a megküzdési stratégiákról beszélünk, nem a helyzetről, de közben ugye nem lehet a helyzet fenná nélkül beszélni arról, hogy tenni kéne ellene. Hogy állsz a gyerek kérdéshez? Egyelőre még nem vettem el szorongások ellenére, de még nem tartok ott. Sok barátod van, aki azt mondja, hogy na én erre a világra nem szülök? vannak páran, akik így vannak vele. Én egyelőre még a távolságtartás politikáját veszem fel, mert ez egyszerűen nagyon intim kérdés, és ha mondjuk a klímakérdéssel kapcsolatban van, akkor ahhoz tudok viszonyulni, de ennek nagyon sok faktora lehet lehet, hogy hozott családi problémák, és abba viszont nem akarok belelépni. Szerintem mindenkinek a saját dolga senkire nem tartozik, hogy ki akar gyereket, és ki nem, ki hányat akar. Mindenkinek a ugye.
1: Viszonylag új fogalom a klímaszorongás. Mit jelent ez Dengyel King, a klinikai szakpszichológus, Perinatális szaktanácsadó?
3: A klímaszorongás az egy olyan fajta szorongás, amit nem sorolunk a patológiák, közé, azt gondoljuk, hogy ez normális. Természetesen kell vele foglalkozni, amit klímaváltozásnak hívunk, egyre inkább közelebb kerül, és teljesen adekvát reakció, hogy ezen mi szorongjunk. Akkor kell a szorongásokkal foglalkozni, hogyha ez túlmutat azon a fajta mobilizáló hatáson, ami egyébként a szorongásnak eredetileg evolúciósan a szerepe, tehát hogy annyira van hatalmasodva, hogy az illetőnek az életminőségét befolyásolja a mindennapi életvitelét, a munkavégzését, a a kapcsolatait, nagyon jelentős szenvedéssel jár, az örömkésége megszűnik. Megjelenik a praxisában ez? Igen, ez a nagyon-nagyon debilizáló szorongás nem, de a klímaszorongással kapcsolatos egyéb tünetek megjelennek. Mondok néhány fogalmat. Ide tartozik az ökogyász, vagy klímagyász, az ököbűntudat, a fehér bűntudat. A white guilt, ez azt jelenti, hogy azért, mert én egy olyan közösségnek vagyok a részem, ami nagyban felel, hogy kialakult ez a jelen helyzet, ezért én egy bűntudatot szégyent élek át. Az ökogyász az azt jelenti, hogy én gyászolom a jelenemet, a jövőmet, a jövőképemet, akár az, hogy lesz-e víz, lesz-e élelem, lesz-e munkahelyük, lesz-e internet, fogják-e tudni a jövőben hallgatni a rádiót, ahol el lehet mondani ezekről a gondolatainkat, élhetők lesznek-e a városok, nagyon meleg lesz, és ennek igazából csak az egyik pontja a klímaváltozás, ez számos más krízist is be tud indítani. Ezeknek a következménye
1: az, hogy aztán azt mondják a fiatalok, hogy jó, akkor erre a világra nem szülök?
3: Valószínűleg igen. Tehát az első kutatások most mennek, én magam sem találtam sok kutatást ezzel kapcsolatban, inkább véleménycikkek születnek, tehát azt már tudjuk egy tavalyi átfogó áváz vizsgálatból, hogy tízből négy fiatal hezitál, hogy legyen a gyermeke, vagy egyáltalán nem szeretne gyermeket. 75-től 92 ig ölt testet a klímaszorongás a gyerekeknél. Ez egy tízezer országot átfogó vizsgálat eredmény. Érinti a fiatalokat is, érinti a szülőképes korosztályokat is. Van, aki erről beszél, van, aki nem beszél, és van, aki amikor erről hall, akkor döbben rá, hogy ilyen van, vagy akkor kap fogalmakat azokra a dilemmákra, amik őket foglalkoztatják. klímaváltozás az egy úgynevezett hipertárgy. Azt jelenti, hogy nincs olyan szeglet a Földnek, ahol ez a globális hatás nem érkezett el. Mindenkit érint, de nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy őt érinti. Ez nem klímahiszti, ez nem mesterséges pánikkeltés, hanem ezek olyan valós problémák, amikkel foglalkozni kell, amire kell tudnunk válaszokat és a gyerekeknek segítséget adni. És milyen segítséget tud adni, hogyha magához fordul egy gyerek vagy egy felnőtt? Nagyon fontos, hogy erről lehessen beszélni. Nagyon fontos, hogy ne legyenek egyedül ezzel az emberek, akár kicsi, akár nagy. A társas támasz, a társas támogatás az egyik legfontosabb az ehhez való alkalmazkodásban. Ebben nagyon-nagyon fontos, hogy kis közösségeket építsünk, hogy tudjunk egymásra számítani, hogy ne érezzük magunkat elatomizálódva. Ez az első és egyik legfontosabb lépés, amit megtehetünk. A másik az az, hogy erre adunk olyan érzelmi, mentális és akár cserekvéses válaszokat, lehetőségeket, amikkel tudunk mit kezdeni. Itt nagyon fontos elvégezni egy fajta gyászmunkát, és reálisan látni, hogy a mostani modellek szerint nem egy biztató jövő áll előttünk. És fontos erről beszélni, hogy ezzel együtt lehetnek megoldások. Sokféle megoldás van, vannak cselekvéses megoldások. Fontos arról beszélni, hogy mi az, amit egyéni szinten tudunk tenni, és mi az, amit globális szinten kell sürgetni. Például a politikusok, a döntéshozók, a gazdasági folyamatoknak a, az újrakalibrálása, az nem az egyénnek a feladata, de sok kicsi, sokra megy a pont. Erre van ráhatásunk, például amikor szavazzunk, például azzal, hogy aláírunk egy petíciót. Tehát a globális szintekre nekünk van ráhatásunk, de amit egyébként meg tudunk tenni, azt az egyén szinten tegyük meg. A túlzott felelősséget és ezt a túlzott bűntudatot az egyéről le kell venni, mert hogy ezek rendszer szintű problémák. Egyén szinten pedig azt fontos végignézni, hogy én a döntéseimmel, a választásaimmal mit tudok tenni. Például, hogy milyen tanulmányokat folytatok, vagy hogyan töltöm a szabadidőmet, hogyan közlekedek, amit honnan szerzem be. De nagyon fontos hangsúlyozni, hogy nem lehet mindenkitől elvárni, hogy vegetáriánus vagy vegán legyen. Mindenki a saját lehetőségei, egészségi állapota, a pénztárcája tükrében tegye meg azt, amit tud. Kimutatható, hogy egy e-mail elküldése hány szén-dioxid kibocsátással jár. Akkor erre az a válasz, hogy nem küldök annyi e-mailt? Lehet az a válasz, hogy leiratkozom azokról a hírleveglekről, amikre nincsen szükségem, vagy nem küldök nagy csatolmányokat, kevesebbet pörgetem a social médiát, eldönthetem, hogy én csinálok hetente néhány offline estét. Hogy valamelyik este nem kapcsolom be egyáltalán a számítógépet? A számítógépet, a tévét, a telefont is félreteszem, és akkor például gyertyafényes vacsorát tartok, és társasozok az ismerőseimmel. És oda gyalog megyek. Gyalog megyek, biciklivel megyek, tömegközlekedve megyek, rollerrel megyek. Tehát sokféle lehetőség van arra, hogy csökkentsük az energialábnyomunkat. Igenis van egyén szinten is felelősségünk az nem egy valit hozzáállás, hogy mindenkinek rosszul kell éreznie magát azért, mert él és van kibocsátása, minden élőlénynek van kibocsátása. Ezt nem lehet nullára redukálni, nem cél, de az, hogy csökkentsük, az viszont cél. Igazából ezek akkor hatékonyak, tehát a változás akkor hatékony, hogyha egyéni, családi, kisközösségi, intézményi szinten, városi, megyei szinten, országos szinten, és hát globális szinten is vannak változások. Nagyon sok egyébként az alulról de nagyon fontos, hogy felülről is legyenek kezdeményezések.
1: Az UNICEF, az ENSZ gyermekvédelmi szervezete már évek óta kutatja a klímaszorongást. Most is van egy friss kutatás, mit tapasztaltatok? Halász mink a gyermekjogi munkatárs.
4: Igen, ezt a kutatást mi Magyarországon készítettük el, nemzetközi kutatásokra alapoztuk az egész felmérésünket. 13 és 25 év közötti fiatalokat kérdeztünk, több mint 2000 gyermek bevonásával. Ez egy reprezentatív felmérés volt Magyarországon, és ez a kutatás azt mutatta ki, hogy a magyar fiatalok 90%-a valamilyen szinten szorongást él meg a klímaváltozás miatt, ami nekünk is egy nagyon-nagyon ijesztő adat volt. Arra is rákérdeztünk, hogy a fiatalokat milyen más problémák érdeklik, és magasan a klímaváltozás gyűjt. Között. Itt olyan más problémákra kérdezzünk rá, mint például a szegénységnek a kérdése, a háború vagy a koronavírus, és magasan azt az eredményt kaptuk, hogy a klímaváltozás az nagyon-nagyon foglalkoztatja a mai fiatalokat Magyarországon is
1: lett -e valami egyéb eredménye ennek a kutatásnak?
4: Igen, az is kiderült, hogy a fiatalok háromnegyede nem érzi azt, hogy eleget tudna a témáról, és 84%-uk pedig azt mondta, hogy szeretnének többet tanulni, és azt érzik, hogy az iskolában nem kapnak elég tudást a fenntarthatósági kérdésekről. Az derült ki, hogy amellett, hogy a, a gyerekek nagy része az rendszeresen foglalkozik ezzel a problémával, 15%-uk napi szinten is érdeklődik a kérdés iránt, a legtöbben pedig azt is álmondták, hogy, hogy szeretnének tenni, főleg akkor, hogyha ők azt látják, hogy a kortársaik és a felnőttek is tesznek. Mit tud ez ügyben tenni az UNICEF? Szeptember elején indítottuk el a Fiatal Klímahősök Programunkat, ami a, a fiatal korosztály célozza, és őket szeretnénk aktivizálni, nekik szeretnénk egy olyan platformat adni, ahol tanulni tudnak a témáról, kapcsolódni tudnak a kortársaikhoz, és feltehetik azokat a kérdéseket, amik őket érdeklik a klímaváltozás kérdésével kapcsolatban. Az a tételmondatunk, hogy a szorongás ellenszere a tudás és a cselekvés, és egyelőre egy online platformunk van, ez a www.unicef.hu per klímahősök oldalon található meg, ahol a fiatal nagyköveteinkkel közösen létrehozott tananyagainkat lehet megtalálni, szakértői videókat, amik a fiatalok által beküldött kérdésekre válaszolnak. Most pedig ősz folyamán átlépünk egy, egy részvételi platformra, ahol olyan eseményeket kínálunk a jelentkező fiatalok számára, ahol ők is kapcsolódni tudnak a fenntarthatóság kérdésében érintett vállalatokhoz, kormányzati szereplőkhöz. November 20-án pedig egy 300 fős konferenciát szervezünk gyermekek számára, ahol szintén a fenntarthatóság kérdéseit fogjuk megvitatni. Úgyhogy bárki, aki azt érzi, hogy szeretne többet tanulni a témáról, szeretné feltenni a saját kérdéseit, és ezekre választ szeretne kapni, azt nagyon-nagyon szívesen látjuk.
1: Jobb Klára Kamilla, az UNICEF Magyarország fiatal nagykövete. Te klímahős vagy?
0: Én azt gondolom, hogy igen.
1: Kiből lesz klímahős?
0: Azt gondolom, hogy mindenkiből, aki érdeklődik a téma iránt, veszi a fáradtságot és elkezd tanulni a témában, illetve lépéseket tesz azért, hogy a klímaváltozást megállítsuk. Erre az UNICEF Magyarország honlapja is egy nagyon jó lehetőség, de a mindennapi életünkben is tehetünk lépéseket. Hogy esett ráda a választás? Az UNICEF Magyarország fiatal nagykövetei egy olyan fiatalokból álló csoport, ahol mi a magyar fiatalok érdekeit képviseljük, a magyar fiatalok kérdéseit próbáljuk feltenni az UNICEF felé, és minden évben meghirdetünk egy pályázatot, amire az országból bárki jelentkezhet, aki betöltötte a 14. életévét, de még nem töltötte be a 21. életévét. Én is egy ilyen pályázatra jelentkeztem, és így kerültem be én is a Fiatal Nagyköveti Tanácsba. Mi a dolgod? Amikor az Unicefnek egy-egy ilyen programja van, akkor mi is feltehetjük a kérdéseinket, megmutathatjuk azt, hogy Szerintünk a fiataloknak mire van szüksége egy-egy téma kapcsán, például a mentális egészség kapcsán, vagy a klímaváltozás kapcsán, illetve hogyha most ezeket a tananyagokat, amik megjelentek a, az oldalon, ezeket mi véleményeztük, mi állítottuk össze, illetve a szakértői videókba is mi is feltehettük a kérdéseinket, illetve november 20-án is találkozhatnak velünk a konferencián résztvevők, ahol mi fogjuk moderálni az eseményeket és a beszélgetéseket, hogy tényleg a fiatalok kérdezhessék a szakértőket.
1: Benned milyen kérdések dúlnak a klímaváltozással kapcsolatban, vagy akár a klímaszorongással kapcsolatban?
0: Elsősorban talán az, hogy vagyunk-e elegen ahhoz, hogy megállítsuk a klímaváltozást? Van-e elég erőnk ahhoz, hogy megállítsuk a klímaváltozást?
1: Mert hogy mennyi ember kell ehhez?
0: Azt gondolom, hogy mindannyiunknak kell lépéseket tenni. De azt gondolom, hogy, hogy itt az UNICEF-nél én majdnem minden nap azt a választ kapom erre, hogy igen, itt vagyunk és csináljuk. Az derült ki a kutatásunkból, hogy a magyar fiatalok háromnegyede szeretne tenni személyes áldozatok árán is a klímaváltozás megfékezésért. Azt gondolom, hogy ez egy hatalmas szám.
1: Tudjuk-e, hogy mit tesznek a fiatalok ezért? Te például mit teszel?
0: Én azt gondolom, hogy ami akadályozhatja az aktív cselekvést, az az, hogy a fiatalok nem tudják, hogy mit tehetnek és ezért a fiatal nagykövetek kérésére hozták létre az oldalon a klímahős kihívások kis fület, ami alatt olyan kis feladatok vannak, amivel a mindennapi életünket tehetjük sokkal környezettudatosabbá. Tehát például létrehozhatunk egy kapszulagardróbot, vásárolhatunk használt ruhát, ehetünk növényi étrend alapján, közlekedhetünk közösségi közlekedéssel. Ezek mind-mind olyan dolgok, amik klímahősé tesznek minket. Ugye a növényi étrendről kiderült, hogy ez sokkal környezettudatosabb, sokkal kevesebb föld, víz használattal jár, és sokkal kisebb a széndioxid kibocsátása. Tehát, hogyha növényi étrend alapján eszünk, akár csak egy nap a héten, azzal már nagyon jót teszünk a Földnek. Aztán, mit lehet még tenni? Mi arra is szoktuk bíztatni a fiatalokat, hogy a saját közösségeikben érjenek el változást. Tehát például az iskolákban beszéljenek össze az osztályjal, az igazgatóval, és mondjuk hozzanak létre szelektív szemétgyűjtő kis kukákat, és mondjuk, mondjuk az osztálykirándulást is egy környezettudatos módon szervezzék.
1: Te szorongsz a klíma miatt?
0: Igen. Én, én szorongok a klímaváltozás miatt, de azt gondolom, hogy, hogy ez a szorongás nagyon sokat javítható azáltal, hogyha az ember tanul és, és cselekszik. Szóval azt gondolom, hogy én most sokkal jobban érzem magam, mint mondjuk egy évvel ezelőtt. És
1: aki azzal fordul hozzá, hogy, ja, Istenem, nem tudom, mit csináljak, de vége a Földnek hamarosan, akkor neki mit tudsz mondani?
0: Hogy, hogy ne adja fel, hiszen, hiszen nagyon sokan vagyunk, akik teszünk, és én azt javaslom ilyenkor, hogy, hogy keressenek egy olyan közösséget, akár ott, ahol ők élnek, akár pedig online, akár egy ilyen felület kapcsán is, mint a mi klímahős oldalunk, ahol meg tudják osztani az érzéseiket, meg tudják osztani a megoldási javaslataikat, és együtt tudnak tenni valamit. Azt gondolom, hogy egy ilyen közösség, részének lenni egy nagyon felszabadító elmény.
1: Dengyel kinga a klinikai szakpszichológus.
3: Egyébként nem kell az embereket a klímaszorongásból kigyógyítani. A szorongás önmagában adaptív, a szorongás mobilizál, a szorongás egy veszélyhelyzetre adott reakció, egy olyan fajta aktivációt, összeszedettséget eredményez, amit teljesítményhelyzetben, ha vizsgázunk, ha interjúra megyünk, ha előadást tartunk, segít. Azzal van a nehézség, hogyha debilizál. Tehát lebénít, és rosszul vagyok tőle. Igen. Amit most mondott, az például a passzív remény. Ez a majd megoldják a politikusok, majd a technológia, ugye ezt hívjuk vagy azt mondom, hogy nincs is probléma, én tagadom ezt, bagatelizálom a problémát, majd helyettem megoldják mások, majd történik valami, én ehhez kicsi vagyok. Akkor létezik ez az úgynevezett aktív remény, amikor azt gondolom, hogy mindent megteszek, kitölti a gondolataimat, a mindennapjaimat, a beszélgetéseimnek a témái, minden cselekedetemet és ellenőrzöm, ez roppant szorongatót. A környezet szempontjából hasznos lehet, hogy nagyon odafigyelünk, és soha nem tépünk le egyetlen zacskócse, keveset mosunk, és nem papír zsepibe fújjuk az orrunkat, lehetőleg csomagolásmentes volt. Aki mindenre odafigyel, az nagyon-nagyon szoronghat is tőle, Ilyenkor általában ott van az a remény, hogy de akkor megmenekülünk. Azt tudjuk, hogy nem tudjuk. Azt tudjuk, hogy mindent el kell követnünk, de nem tudjuk. Ezért inkább az az ajánlás, és ezt hívják radikális reménynek, hogy tegyünk meg mindent, akkor is, hogyha nem tudjuk, hogy lesz-e eredménye. A minden alatt pedig azt értem, hogy teszem, amit tudok, azzal, amim van ott, ahol vagyok. Tehát, ha én diák vagyok, ha én kiskeresetű vagyok, ha én egy sokgyerekes anyuka vagyok, vagy ha én egy túlterhelt, sokat dolgozó valaki vagyok, akkor a saját lehetőségeim, anyagi helyzetem, erőforrásaim szerint ez a mi alkalmazkodásnak az egyik gondolata. Ahhoz, hogy aki klíma, nagyon erős klímaszorongásban, vagy ökogyászban van, hogy ez normalizálódjon, és hogy egy egészséges cselekvésre hívjon, ami egy fenntartható működésmód. Ahhoz a leghatékonyabb, hogyha el tudunk menni egy olyan csoportba, egy olyan klímagyász csoportba, ahol el tudjuk gyászolni azokat a dolgokat, azokat a múltbeli gyászainkat, azokat a transzgenerációs gyászainkat, amik beaktiválják ezt a fajta gyászt is. Ha van valamilyen krízis, vagy van egy aktuális gyászom, az a múltbeli veszteségeinket is aktiválhatja. Most ez egy elhúzódó krízis, ez egy elhúzódó folyamat, tehát itt olyan megküzdéseket érdemes kialakítani, amik fenntarthatóvá teszik a mindennapjainkat.
1: Ma a klímaszorongásról beszélgettünk. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a médiaklip.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznál kukatsz e-mail címen. Műsorunk témáiról a kosót Rádió Facebook oldalán is
0: olvashatnak. Elhangzott a vendégháznál. A szerkesztőriporter Mohácsi Edith. A gyártásvezető Mali Andrea. A felelős szerkesztő
4: Hegyesi Gabriella.